hier fangen wir an, von dem Zeitpunkt an, wo Eizelle und Samenzellen zusammengebracht wurden. Fertility Center Berlin. Ein Büro, ein Bildschirm, ein Video. Dann sehen Sie eins, zwei Vorkerne. Die Befruchtung hat geklappt. Heribert Kentenich, Professor für Reproduktionsmedizin. Jetzt ist der nächste Tag. Es sind zwei Zellembryo, vier Zellembryo. Zu sehen, graugrüne Blasen, sanft pulsierend. Erst eine, dann zwei, vier. Tag drei, acht Zellembryo. Jetzt entwickelt sich der Zellhaufen weiter, kommt zusammen. Das sind etwa 100 Zellen. Und das ist Tag fünf. Daraus wird der Mensch und daraus wird der Mutter. Stark, ne? Das muss doch irgendwie schon ein besonderes Gefühl sein, was damit verbunden Natürlich, ist. Natürlich, also man kann beobachten, wie die Natur abläuft. Und wenn ich hier sehe, wie ein Embryo innerhalb von fünf Tagen wächst und sich entwickelt, in einer positiven Weise, ich glaube, der wurde auch schließlich zur Schwangerschaft und Geburt, dann ist das schon, ist das schon was Erstaunliches. Etwa 5 Millionen Menschen auf der Welt sind schon mit Hilfe der Reproduktionsmedizin entstanden. Allein hier in Deutschland kommen jedes Jahr zwischen 10.000 und 13.000 Kinder zur Welt, die außerhalb des Mutterleibs gezeugt wurden. Assistierte Reproduktion nennen Fachleute das. Und die wird von Paaren inzwischen ziemlich selbstverständlich in Betracht gezogen. Als Möglichkeit, ein Kind zu bekommen, wenn es auf natürlichem Weg nicht klappt. Hier im Fertility Center in Berlin, bei Professor Kentenich, werden pro Jahr 1.300 künstliche Befruchtungen vorgenommen. Oh. Eizellen und Samenzellen gewonnen werden und zusammengebracht werden. Im Labor, in einer Glasschale mit Nährflüssigkeit. Und dann ein oder zwei Embryonen zurückgegeben werden. Das ist die eine, inzwischen sehr gängige Methode, die In-vitro-Fertilisation. Seit 1991 gibt es zudem das ICSI-Verfahren, die intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Die war damals ganz sinnvoll einzuführen bei Problemen, wo sehr, sehr schwere Störungen der Samenzellen waren, also sehr wenige Samenzellen, schlechte Beweglichkeit der Samenzellen. Da ist dieses Verfahren sehr erfolgreich. Dann nimmt man eine einzige Spermie und indiziert die in die Eizelle hinein. Die Geburtenrate nach assistierter Reproduktion liegt heute pro Versuch bei etwa 15 bis 20 Prozent. Das ist ein Routineverfahren in allen Zentren. Ganz anders war das noch vor 38 Jahren, als in England Louis Brown geboren wurde, das erste Retortenbaby der Welt. Da liefen im Kreißsaal die Kameras des englischen Fernsehens mit, der BBC, und vor dem Krankenhaus lagerten Reporter. Denn schon da war klar, hier wird gerade Medizingeschichte geschrieben. Und dazu kam, die Leute wollten einfach auch wissen, ob Louis wirklich ein ganz normales Baby ist. Ende der 1970er, Anfang der 80er Jahre gab es gesellschaftlich große Vorbehalte gegen die künstliche Befruchtung. Reproduktionsmediziner erhielten sogar Morddrohungen, auch hier in Deutschland. Die Mitarbeiter durften nicht die Labore benennen, die ganzen Schilder mussten weg an den Eingangsbereichen, damit keiner die Labore findet. Und es wurde auch ein Aufnahmesystem eingeführt, damit man also Anrufe mit Drohungen direkt mitschneiden konnte. Professor Ralf Dittrich, Biologe und Leiter der Reproduktionsmedizin am Universitätsklinikum Erlangen. Dort kam 1982 Oliver Wimmelbacher zur Welt, das erste Retortenbaby Deutschlands. 
Das Kind wog bei der Geburt 4.150 Gramm und hatte eine Körperlänge von 53 Zentimetern. Kirchenvertreter sprachen damals von einem Eingriff in die Schöpfung, schlimmer als die Atombombe. Von Frankenbabys war die Rede und von Babyzuchtanstalten. Also ich finde das nicht gut. Weil ich da eine Gefahr sehe für die Zukunft. Eine Straßenumfrage in Berlin, Anfang der 1980er Jahre. Ich finde das also unnormal und auch unnatürlich, dass eines Tages eben Babys von, vom Fließband kommen, dass man Babys also durch die Genforschung richtig herstellen kann, wie man sie haben will. Dass der eine eben unheimlich schlau auf einem Gebiet ist, ein Mathematiker oder so. Also ich habe da richtig Angst vor. 1987 warnte zum Beispiel ein Professor für Psychotherapie und Psychiatrie in Hannover vor den Folgen der künstlichen Befruchtung. Hier ist der Artikel. Peter Petersen hieß der. Wir wissen wenig. Das Wenige, was wir wissen, ist für das Wohl des zukünftigen Kindes unheilvoll. Und noch 2014 nannte die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow in einer Rede Menschen, die durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden, Halbwesen. Nicht ganz echt sind sie in meinen Augen, sondern zweifelhafte Geschöpfe, halb Mensch, halb künstliches Weiß-nicht-was. Nächste Station, Halle-Saale-Hauptbahnhof. In einer Siedlung am Stadtrand von Halle treffe ich Margit Göbel. Ich bin ähm, 30 Jahre alt, bin Architektin. Eine junge Frau, blond, groß und schlank, begrüßt mich in einem weißen Einfamilienhaus mit kleinem Garten. Hier wohnt sie mit ihrem Mann und Tochter Clara, zwei Jahre alt. Ich bin doch, ich bin doch so, so ungerne im Mittelpunkt. Margit Göbel ist eines der ersten in vitro gezeugten Kinder Ostdeutschlands. Das erste des damaligen DDR-Bezirkes Halle. Als sie 1986 im Klinikum Halle-Krollwitz zur Welt kam, war das eine kleine Sensation. Das erste Mal, dass es mir wirklich aktiv aufgefallen ist, war zum 10. Geburtstag, dass es eben das erste Mal das Fernsehen zu Hause war. Ja, und dann gefilmt zu werden, wie man Schulaufgaben macht und die Einladungen zum Geburtstag schreibt, das war schon ein bisschen merkwürdig. Sie werden richtig ein bisschen rot, wenn Sie das erzählen. Das, das macht Sie verlegen, oder? Das Interesse an Ihrer Person. Immer noch, nach 30 Jahren. Genau, ja, ich bin ja nur ich. <lacht> es, ist, es ist eben einfach komisch, die Aufmerksamkeit in regelmäßigen Abständen zu bekommen, weil es ja das Normalste der Welt ist, ja, da zu sein. Guten Tag. Roswitha Göbel schaut vorbei, Margits Mutter. Sie wohnt nur wenige Autominuten entfernt. Margit Göbel erwartet ihre zweite Tochter. Auf natürlichem Weg gezeugt übrigens, wie auch die Große schon. Die Frauen besprechen die Einrichtung des Babyzimmers. Ja, was hast du denn, was habt ihr denn vor? Erzähle mal. Mehr als 30 Frauen hatten sich 1985 im Klinikum Krollwitz für das damals noch neue Verfahren der künstlichen Befruchtung entschieden und für die dazugehörige Prozedur. Hormontherapie, Eizellentnahme, Befruchtung in der Petrischale, warten, hoffen, Embryos einsetzen lassen, warten und hoffen. Roswitha Göbel war die Einzige, die schließlich ein Baby zur Welt brachte. Das war ja so ein Tumult da. Ich habe auf dem Flur gestanden. Es hat sich ja keiner um mich kümmern können. Die haben so viel Entbindungen gehabt. Ich war eben Nummer XY da so hinten dran. Da habe ich mir da erstmal eine Schwester rangeholt. Ich sagte, das ist ein Redottenbaby. Da habe ich dann einmal die Joker-Karte gezogen. Und da war das doch alles top, alles schön. Unser kleines Prinzesschen. Aber 
Sie haben ja schon ziemlich viel in Kauf genommen, auch um Marge zu bekommen. Ist es dann so, dass man sich um die Kinder so besonders viel Sorgen macht? Also haben Sie Margit besonders behütet? Das wäre vielleicht gewesen, wenn es das Erste gewesen wäre. Aber es war das Zweite, da siehst du sowieso alles viel relaxter. Und äh, ja, äh, du bist arbeiten gegangen, wie ist ja denn auch in die Kindereinrichtung gegangen, Krippe, Kindergarten, das lief eben ganz normal durch. Ja, ja finden Sie auch. Kann ich nur unterschreiben. <lacht> Sie sind jetzt auch nicht anders zu Clara zum Beispiel, als Ihre Mutter zu Ihnen war. Mutter-Kind-Beziehung, die ist jetzt genauso ähnlich, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, wie die mit meiner Tochter. Man fetzt sich genauso, wie ich mich mit meiner Tochter fetze. Also es ist... Ja, alles, alles, alles okay. Alles okay, das ist schön. Und es ist nichts Besonderes, denn inzwischen gibt es eine Reihe von Studien darüber, ob es bei im Labor gezeugten Kindern zu Auffälligkeiten kommt und ob die, wenn es sie gibt, damit zu tun haben, dass Mütter, die sich für so eine Behandlung entscheiden, pathologische Persönlichkeitsveränderungen aufweisen. Und die Antwort ist, die haben sie nicht. Die Menschen sind Menschen wie du und ich, die gleichen Menschen. Professor Heribert kennt ihn nicht. Und in der psychoanalytischen Literatur war es damals so, dass man gesagt hat, sie wären psychologisch nicht reif für die Mutterrolle. Und da hat man Frauen auch mit malträtiert. Und da hat man da ein negatives Etikett drauf getan. Und das ist in der Forschung rausgekommen, dass das falsch ist. Wir wissen inzwischen, und das ist weltweit sozusagen Standard, dass eben diese pathologieorientierte Sichtweise vollkommen veraltet ist. Das heißt, sowohl die Paare als auch die Kinder, um die es jetzt heute geht, entwickeln sich in der Regel vollkommen normal. Dr. Tevis Wischmann, Psychologe am Universitätsklinikum Heidelberg. Seit 25 Jahren untersucht er Paare mit Fruchtbarkeitsstörungen und deren Kinder. In der Beratung von den Paaren sage ich, dass die Entwicklung, die psychosoziale Entwicklung sogar eher positiv ist, weil das meistens Wunschkinder sind. Das weiß man von den Studien, dass also die Eltern größeres emotionales Engagement zeigen, dass sie mehr Freude an der Elternschaft zeigen im Vergleich zu Eltern von spontan konzipierten Kindern. Aber genau deswegen wäre es ja nicht verwunderlich, wenn Eltern in vitro gezeugte Kinder dann doch sehr zu einem Projekt machen würden und deren Entwicklung besonders überwachen. Und da gab es so erste Indizien, dass die Mütter zumindest in ihrer Selbsteinschätzung bei den jungen Kindern geschrieben haben, naja, vielleicht beduddel ich die ein bisschen, wie man das umgangssprachlich ausdrückt. Man geht auch öfter mit dem Kind ins Krankenhaus, als es vielleicht... Kinder nach spontaner Konzeption gebracht werden, aber das, wie soll man sagen, das wächst sich sozusagen aus. Also wenn die Kinder einfach mal fünf, sechs, sieben Jahre alt sind, dann gibt es da keinerlei Unterschiede zu spontan konzipierten Kindern. Einschränkung macht Tevis Wischmann dann aber doch. Die Studien beziehen sich alle auf Einlinge. Bei Mehrlingsschwangerschaften, und die kommen nach einer künstlichen Befruchtung häufiger vor, ist es problematischer. Die Eltern trennen sich öfter. Mehrlingsmütter haben ein größeres Risiko, depressiv zu werden und Mehrlingskinder zeigen häufiger Verhaltensauffälligkeiten. Und dann sind da auch noch die Kinder, die durch Insemination gezeugt worden sind, also durch Samenspende. Die zählt auch zu den Methoden der künstlichen Befruchtung und es ist sogar die gängigste. So, jetzt sind wir hier bei mir zu Hause in unserem schönen Häuschen in Oberboingen. Gehen wir mal rein. Ich bin mit Malte Schanetzky verabredet. Der 21-Jährige und sein Zwillingsbruder Tim wurden mit Hilfe eines anonymen Samenspenders gezeugt. Ebenso sein jüngerer Bruder Lasse. Hi. Wir besuchen Maltes Mütter. Malte studiert Medizin in Witten, 400 Kilometer entfernt. Die Familie sieht sich nur unregelmäßig. 
Maltes Mütter sind seit 30 Jahren ein Paar. Sie haben sich im Biologiestudium kennengelernt und wünschten sich bald ein Kind. Anfang der 1990er Jahre eine echte Herausforderung. Das war noch ziemlich aufwendig. Es gab kein Internet. Es gab keine Handys. Ja, wir haben so noch eine Liste ausgedruckt bekommen mit der Produktionsmediziner und haben die Liste abtelefoniert, bis wir dann so langsam jemanden gefunden haben, wo es nicht gleich hieß, nein, Frauenpaar behandeln wir nicht. Heike Schanetzki ist die leibliche Mutter von Malte und Tim. Ihre Partnerin Pascal hat Lasse zur Welt gebracht. Und nein, sie konnten sich den Samenspender nicht aus einem Katalog aussuchen. Wollten sie auch nie. Was den Praxen wichtig war, uns vorher in einem Vorgespräch kennenzulernen, denn die haben sich alle auch ein Stück weit mitverantwortlich gefühlt, wohin sie den Samen abgeben, was für Eltern das sind. Und dann gab es noch so einen Typabgleich. Also sie haben geschaut, dass der Spender der Partnerin grob ähnlich ist, aber mehr stand da nicht zur Debatte. Von wegen blauen Augen oder, oder Bildungshintergrund oder so, das war nie Thema. Für Malte Schanetzki sind die beiden Frauen seine Eltern. Er fühlt sich mit beiden gleich verbunden und sich selbst als nichts Besonderes, auch wenn seine Zeugung aufwendig geplant wurde. Auch andere Paare überlegen sich ja gut, wann sie bereit sind und wann eine gute Zeit ist, um Kinder zu kriegen. Und ähm, deshalb denke ich nicht, dass ich da jetzt bevorzugt werde oder mehr geliebt als der Großteil der Kinder, die es auf der Welt gibt, egal wie sie jetzt entstanden sind. Ich denke, Eltern lieben ihre Kinder und speziell, wenn da ein Wunsch da war, ja, Kinder zu kriegen. Man weiß auch, dass die Kinder, die wissen, dass sie selber mit Hilfe von reproduktionsmedizinischen Techniken entstanden sind, ein Gefühl der Geborgenheit sogar entwickeln, weil sie wissen, dass sie sehr gewünscht sind von den Eltern. Reproduktionsbiologe Ralf Dittrich hat für eine Studie junge Erwachsene befragt, die an seinem Institut in Erlangen gezeugt wurden. Für mich das wichtigste Ergebnis und auch das schönste Ergebnis war, dass diese Kinder sich also wirklich als nicht außergewöhnlich betrachten und gar keine Berichte, dass sie sich selber als was Besonderes fühlen oder sich auch minderwertiger fühlen. Und das ist doch ein Hinweis, dass sie auch keine Probleme damit haben, dass sie mit Maßnahmen der assistierten Reproduktionstechnologie gezeugt wurden. Aber was ist mit dem biologischen Vater? Viele Spenderkinder kennen ihn ja nicht, auch Malte Czarnecki. Wollte er nie wissen, wer der Mann ist? Das ist die Frage, die ihm in der Tat häufig als erstes gestellt wird. Auch von mir. Es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie ein tiefer Wunsch oder ein Gefühl mir gesagt hat, hey, da musst du dich dran klemmen, den musst du kennenlernen. Und ich kann mich vielleicht auch mit dem Menschen ja gar nicht verstehen. Und dazu kommt halt dann diese emotionale Komponente, dass man sein Leben ja gelebt hat mit vielen Menschen um einen rum, mit den Eltern, mit der Verwandtschaft. Und man nicht das Gefühl hatte, dass einem was fehlt. Aber interessiert dich nicht auch deine genetische Herkunft? Eigentlich ist es ja sogar eine super Lehre unterm Strich, dass ich dadurch weiß, dass ich jemand geworden bin, wie ich bin und ganz viel darauf zurückfällt, auf die Leute, die mich umgeben haben in meiner Entwicklung und in meiner Kindheit und zum Teil auch die Biologie. Aber ich denke, dass dieses Wissen, wer jetzt mein Vater ist und wie der aussieht oder wie der sich verhält, würde ja daran nichts mehr ändern. Es sind auch nur sehr wenige, die letztendlich sich auf die Suche machen nach den biologischen Wurzeln. Psychologe Thieves Wischmann. Nur wenn die die Chance nicht haben, dann ist das in der Regel eine ganz extreme Verunsicherung dieser äh, jungen Menschen und auch der Erwachsenen. Vielen ist es aber auch egal. Nur brauchen sie die Option, das ist wichtig. Deshalb sind anonyme Samenspenden in Deutschland inzwischen auch nicht mehr zulässig. Denn es gibt Spenderkinder, die von einer Identitätskrise berichten. 
Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg treffe ich Andreas Bernhard, Autor des Buches Kinder machen. Sieben Jahre hat der Professor für Kulturwissenschaft zu verschiedenen Reproduktionstechnologien recherchiert, hat Eltern und Kinder getroffen, Befürworter und Gegner. Ich frage ihn nach den Ursachen der Identitätskrise einiger Spenderkinder. Stellen Sie sich vor, Sie sind 19 oder 21 oder 23, ein Student oder eine Studentin mit vielleicht intakter Familie, intaktem Elternhaus und dann ankündigungslos von einem Tag auf den anderen erfahren Sie, der eigene Vater ist biologisch gesehen nicht der eigene Vater. Und so, wie es ein Spenderkind formuliert hat, eine von zwei Säulen, auf denen man steht, bricht weg. Und das kann, glaube ich, schon zu einem erheblichen Labilitätsgefühl führen. Wenn man erst als junger Erwachsener, vielleicht bei einem Blutgruppentest, zufällig herausfindet, dass der Vater nicht der biologische Vater ist, kann das natürlich traumatisch sein. Man hat aber auch festgestellt, wenn Eltern schon früh und offen mit ihren Kindern über die Umstände ihrer Zeugung sprechen, akzeptieren sie das in der Regel problemlos. Aber jetzt nach sieben Jahren Recherche und unzähligen Interviews. Wie kritisch steht Andreas Bernhard der Reproduktionsmedizin heute gegenüber? Würde er sie empfehlen? Ja, würde er. Aber er hat eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Reproduktionsmedizin ist einfach ein sehr emotionales Thema, das im wahrsten Sinne des Wortes die Urmomente, die Grundpfeiler unserer Existenz berührt. Andreas Bernhard beschreibt das sehr schön anhand einer ICSI-Zeugung. Wenn man wie ich relativ oft neben diesem Mikroskop saß und auf einem Bildschirm, der daneben steht, mitverfolgt hat, wie dieser Moment der Spermieninjektion sich vollzieht. Also dass mit der einen Pipette dieses Spermium festgehalten wird und mit der anderen Pipette ähm, die Eizelle fixiert wird und dann gewissermaßen das Spermium hineingestochen wird in die Eizelle. Was für ein im Grunde gewaltsamer Akt das beinahe ist. Dann kann man sich ähm, des Gedankens fast nicht erwehren, dass dieser Moment der Zeugung irgendwas mit dem Menschen tun wird. Ihre Kopfhörerpegel da? Ja. Okay, ist gut. Ja. Danke. Hallo, sind Sie da? Studioschalte nach Basel. Ja, mh. also ich heiße Adrien Mambré. Ähm, ich bin 25 Jahre alt und ja, vom Beruf, ich bin Apotheker, arbeite in der Pharmaindustrie da in Basel. Ich fahre gern Velo und so weiter. Ich mache viel Sport. Adrien Mombré ist eines der ersten In-vitro-Kinder der Schweiz. Ganz genau weiß ich nicht mehr, aber so zwischen 10 und 15. Und dann haben meine, meine Eltern mir gesagt, du bist in einer Reagenzglas geboren, oder sozusagen ein, ein Baby-Provet, wie man das auf Französisch sagt. Und natürlich war dieser Begriff ganz nicht klar. Aber er weckt Interesse. Ja, also ich, ich habe mich schon ein bisschen Fragen gestellt. Was ist das genau? Was heißt das? Wie, wie, wie kann das sein, oder? Weil ich habe mich natürlich immer gesund gefühlt und ich habe auch immer Sport gemacht wie meinen Freunden. Und von dem her war ich eigentlich wie alle anderen einfach vielleicht mit anderen Techniken geboren. Diese Techniken haben mich immer ein bisschen fasziniert. Ohne die wäre ich gar nicht da. Also ich bin natürlich dankbar für das. Vielleicht hat es dazu beigetragen, dass ich später Naturwissenschaft studiert habe. 
Als Teenager hat Adrien Mombré an Studien teilgenommen, in denen Urs Scherrer die Entwicklung außerhalb des Mutterleibs gezeugter Kinder untersucht hat. Später hat er auch seine Masterarbeit in der Forschungsgruppe des Professors geschrieben. Der Berner Kardiologe erforscht seit rund 20 Jahren die Zusammenhänge zwischen Ereignissen rund um die Geburt und Herz-Kreislauf-Erkrankungen im späteren Leben. Was wir zeigen konnten, ist, dass in vitro fertilisierte Kinder, die sonst völlig normal aussehen und auch sich völlig wohlfühlen, dass die eine vorzeitige Alterung der Arterien aufweisen. Das heißt, die Arterien dieser Kinder sind steifer, sie sind verdickt und sie können sich ungenügend erweitern. Mögliche Folgen, erhöhter Blutdruck und ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall. In vitro Fertilisation, so Urs Scherrer, sei ein Stressor. Ähnlich wie Nahrungsmangel kurz vor oder nach der Geburt oder wie eine Schwangerschaftsvergiftung könne sie epigenetische Veränderungen in der Erbsubstanz des Fötus auslösen. Veränderungen in der Genaktivität. Es könnten einfach Bedingungen sein, die nicht ideal sind für den sich entwickelnden Embryo. Zum Beispiel nicht ideale Kompositionen der Nährmedien, auf denen diese Embryonen gezüchtet werden, Variationen der Sauerstoff- oder der CO2-Konzentration, in denen diese Embryonen gehalten werden, mechanische Faktoren, also die Manipulation des Embryos, um ihn vom Nährmedium dann in die Gebärmutter einzubringen. Gefrieren könnte eine Rolle spielen. Sie haben ja bei Urs Scherrer studiert. Verfolgen Sie seine Arbeit eigentlich noch? Doch, doch, natürlich. Das interessiert mich schon, ja. Ich bin natürlich nicht mehr so im Bild wie als ich damals auch mit geforscht habe. Ja, aber ich beobachte das natürlich immer noch ein bisschen, ja. Und wenn Sie jetzt aber hören oder lesen, dass Sie vielleicht ein höheres Risiko haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gibt es da so einen Moment des Erschreckens? Doch, wa ja, wahrscheinlich schon, ja, ja. Ich achte schon darauf, dass ich mich gesund ernähre und dass ich auch Sport mache. Aber ob das einen Einfluss gespielt hat, dass ich jetzt noch mehr in der gesunden Richtung, sagen wir mal so, ja, ich weiß es nicht, vielleicht ein bisschen unbewusst, ja. Was vielleicht mich beunruhigt, ist, dass wir noch nicht alles wissen. Klar, wir müssen weiter forschen, wenn, wenn es Probleme gibt, dass wir dann sehen, wo die Ursache liegt, damit diese Techniken immer sicherer und sicherer werden, damit gewährleistet wird für die Paaren und für die Eltern, die das wollen, das in den optimalsten Konditionen und Bedingungen zu machen. Reproduktionsmediziner verfolgen die Forschungen von Urs Scherer mit Interesse. Besonders beunruhigend finden viele seiner Kollegen die Ergebnisse bisher aber nicht. Fünf Millionen geborene Kinder weltweit nach IVF. Man hat hier jetzt schon einen Überblick über 30 Jahre. Ralf Dittrich vom Universitätsklinikum Erlangen. Und ich erwarte also nicht, dass dann diese Kinder mit 60 Jahren alle herzkrank sind. Auch der Einfluss unterschiedlicher Nährmedien wird weiter erforscht, sagt Ralf Dittrich, zum Beispiel auf das Geburtsgewicht. Dass die Kultivierung von Embryonen in der Petrischale epigenetische Veränderungen zur Folge haben kann, schließt aber auch er nicht aus. Aber auch hier weiß man heutzutage, dass die epigenetischen Veränderungen nicht schwerwiegend letztendlich sind. Das Gewicht ist etwas erhöht vielleicht, die Diabetesrate ist erhöht, was also auch 
sicher ist, dass eben die Lebensbedingungen der Eltern vorher, zum Beispiel das Übergewicht der Eltern oder auch das Untergewicht der Eltern, eine viel größere Rolle spielen als die Maßnahmen der In-vitro-Fertilisation. Bekannt ist auch, dass es bei im Labor gezeugten Kindern zu Fehlbildungen kommen kann, zum Beispiel zu vier statt zwei Nieren oder zu Herzfehlern. Die kommen allerdings auch bei sechs bis sieben Prozent der natürlich gezeugten Kinder vor. Und bei Kindern, die nach künstlicher Befruchtung geboren wurden, sind nur wenig mehr betroffen, etwa acht Prozent. Wobei diese acht Prozent, also diese leichte Erhöhung, da weiß man nicht so richtig, worauf die zurückzuführen ist. Tatsächlich auf die Technik oder nicht auf die Tatsache, dass die Paare ja schon eine Sterilitätsursache haben, also keine Kinder bekommen können. Und sehr häufig sind ja auch diese Paare auch ein bisschen älter als die Bevölkerung, die normalerweise den Kinderwunsch erfüllt. Bleibt das Risiko der Mehrlingsschwangerschaften und die damit verbundenen Folgen. Zu frühe Geburt, geringes Geburtsgewicht, später häufig Verhaltens- und Sprachstörungen. Daher ist das größte Problem im Bereich der Produktionsmedizin, dass zu viele Zwillinge entstehen. 20 Prozent aller Geburten sind Zwillingsgeburten und das ist zu viel. Professor Heribert Kentenich vom Fertility Center Berlin. Im Ausland ist es durch eine sehr rigide Politik auch, dass man nur einen Embryo zurücksetzt, gelungen diese Rate auf etwa 10 Prozent, 12 Prozent zu senken. Zurück nach Halle, zu Margit und Roswitha Göbel. Haben Sie sich eigentlich jemals besondere Sorgen gemacht um Ihre Gesundheit? Ein schwieriges Thema. Man war genauso krank wie jeder andere. Und ähm, wir haben ja auch das Bein und den Arm gebrochen wie jedes andere Kind. Aber es ist jetzt eben tatsächlich nicht für mich nichts, nichts Besonderes. Man ist ja jetzt nicht ähm, ein genetisch modifizierter Mensch, der jetzt besonders schlau, gesund, stark, groß oder sonst was ist. Ja, man ist ein Durchschnittsbürger wie jeder andere mit genauso wie Wehchen. Roswitha Göbel hat ein Fotoalbum aufgeschlagen. Sie hatten mir damals zehn Eier entnommen. <lacht> Vierer waren befruchtet gewesen. Eins war im, im Vierzellstadium und, und drei im Zweizellstadium und das Vierzellstadium haben sie mir eingepflanzt. Das ist meine Tochter. Graue Blasen auf mattschwarzem Untergrund. <lacht> Schon ganz hübsch, ja. <lacht> genau. Aber denken Sie manchmal an die Zweizellstadien? Also, dass aus denen vielleicht auch hätten Kinder werden können und dass da doch dann eine Auswahl stattgefunden hat? An der Stelle war das sicherlich eine, eine Auswahl. Ne? Aber ich sag mal, wenn die Ärzte das so entschieden haben und die Aussicht, dass die Zweistellstadium hinterher abstirbt und dadurch vielleicht ein Risiko für das Vierzellstadium da ist, fand ich das total okay. Ausgewählt, der Ausdruck wird halt unterschiedlich interpretiert. Was wir tatsächlich machen, ist, dass wir die Embryonen aussuchen, die eine Entwicklungsfähigkeit haben. Es wird nicht nach Eigenschaften ausgesucht, die später evident werden, also Haarfarbe, Größe, selbst nach Geschlecht wird in Deutschland ja nicht ausgesucht. Auch im natürlichen System, wenn ich das so nennen darf, ist es so, dass sich nicht jeder Embryo praktisch zum Kind entwickelt. Es ist spät geworden. In Oberboing bereiten Heike, Pascal und Malte Schanetzki das Abendessen vor. Sie kommen am Esstisch zusammen, ein zentraler Ort, an dem Zeit miteinander verbracht und geredet wird. 
Wir wissen ja, dass Ende 70er Jahre, 80er Jahre gab es doch unzählige soziologische Aufsätze, dass die Familie stirbt, zeigt sich daran, dass man nicht mehr zusammen ist. Kulturwissenschaftler Andreas Bernhardt. Aber? Wenn man, wie ich, recherchiert hat bei solchen Familien, dann fiel mir immer auf, welche irrsinnige Bedeutung das Essen hat. Und alle sitzen immer zweimal am Tag zusammen und man isst und, und reicht sich die Salatschüssel und bricht das Brot etc. Also an solchen symbolischen Sphären kann man sehen, wie genau diese bürgerlichen Insignien des Familiären wieder stark gemacht worden sind. Die Reproduktionstechnologien und die Menschen, die sie in Anspruch nehmen, haben der Familie aus Apache geholfen. So, wir können. Das ist vielleicht das beste Argument. Ich bin da, ich lebe. Und meine Eltern haben mich wirklich gewollt. Dass, und ich spüre das natürlich auch in der Beziehung, dass ich mit denen habe. Also früher als Kind natürlich noch vielleicht mehr als heute. Ja, ist sehr nah. Ja.